0: Bon dia, Bonnes, Bonanit, ganz herzlich willkommen zur 21. Folge im Go First Podcast. Mein Name ist Kerstin Esser, ich lebe als Coach und Mentorin auf Mallorca und dieser Podcast ist für alle Menschen, die sich für ihr Mindset interessieren, für The Work of Byron Katie und für Coachinnen und Lehrcoachinnen, die sich auf den Weg machen in ihre Freiberuflichkeit. In der 21. Folge gibt es wieder ein Interview. Das Interview führt meine wundervolle Kollegin Susanne Rennecke. Susanne interviewt heute Ines Herker. Ines habe ich im letzten Jahr kennenlernen dürfen. Wir hatten eine sehr intensive Retreat-Woche auf Mallorca, von der sie erzählt auch im Interview. Dann durfte ich Ines drei Monate eins zu eins begleiten und dann ist Ines in das Jahrestraining gekommen, was jetzt gerade im letzten Monat schon ist und ja das war eine sehr, sehr bewegende Zeit, weil ähm, ja, Ines sehr viele, sehr mutige Schritte gegangen ist, von denen sie erzählt in dem Interview. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorgreifen und es geht wirklich um ja, äh, sehr, sehr wichtige Schritte, die sie gegangen ist. Und ja, sie ähm, nimmt uns mit auf diese Reise von dieser inneren Heilung und wie, ja, wie diese innere Heilung sich dann auch im Außen manifestiert hat. Ich bin sehr dankbar. Danke, Ines, dass du so ehrlich und ja, aufrichtig und authentisch teilst von deinen Erfahrungen. Ich ähm, <lacht> habe gelächelt, als du gesagt hast, das Wirken macht schon fast süchtig, weil es funktioniert. Und ja... Das kann ich nur teilen, es geht mir genauso. Und ich freue mich so sehr über alle Schritte, die, die du gegangen bist. Und eins mag ich jetzt schon mal hier öffentlich sagen, du bist ja jetzt gerade in einer Ausbildung zur Online-Sales-Beraterin für Coaches. Darauf gehst du ja dann auch nochmal ein. Und ähm, du wirst auf jeden Fall meine Online-Sales-Beraterin. Das ist mal klar. Ich habe so ein großes Jahr zu dir und zu ja, all dem, was du auf den Weg gebracht hast. Also, wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, wovon ich rede, lausch mal rein. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Ines und Susann in dieser 21. Folge. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Go-First-Podcasts in diesem wundervollen, frischen Jahr 2024. Ich bin Susanne und freue mich heute, ein weiteres Interview zu führen, und zwar mit Ines Herker. Und nochmal ein, zwei, drei, vier Worte einleitend zu mir. Wer bin ich und warum führe ich diese Interviews durch? Weil ich Kerstin unterstütze in ihren Programmen, schwerpunktmäßig vor allem in der Business Academy, wo es darum geht, Coaches und Lehrcoaches zu unterstützen, sich sichtbar zu machen. Und da bin ich für die Social-Media-Trainings verantwortlich. Und in den letzten Sessions haben wir zum Beispiel gemeinsam geübt, Stories zu erstellen oder vorgestern Reels zu erstellen. Das heißt, hier übernehme ich die Funktion als Trainerin und lerne vielleicht auch mit dir ähm, zukünftig Inhalte zu erstellen, die dein Business sichtbar machen und neben meiner Unterstützung für Kerstin habe ich selbst eine eigene Content-Marke, die nennt sich Easy Breezy und hier veröffentliche ich Inhalte zum Thema Achtsamkeit, Wohlbefinden und von daher passt das auch hier alles sehr, sehr schön zusammen und heute sprechen wir, liebe Ines, über das Jahrestraining, das sich jetzt schon dem Ende nähert. Wir sind beide im Februar letzten Jahres gestartet und hatten gestern zusammen auch wieder mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Session. Und ja, da geht es auch nochmal darum, die eigene Entwicklung abzuschließen unter dem Titel Schatzkiste, was ein super schöner Titel schon ist, finde ich. Also mir macht das sehr viel Freude. Und gestern hatten wir beispielsweise eine Übung, da haben wir das Jahr 2023. Jeder für sich reflektiert einmal unter den Punkten, was sind. Dinge, die positiv in Erinnerung geblieben sind, welche Dinge sind negativ in dem Sinne aufgefallen und wie möchte ich im Jahr 2024 weitermachen, also welche Dinge möchte ich mehr leben und welche Dinge möchte ich weniger leben und ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gestern auch nochmal dieses Blatt vor mir gehabt und habe dann auf einmal so, als wir jeden Monat dann auch durchgesehen gegangen sind, so ganz klar einige Dinge gesehen und Darüber, da würde ich auch gerne direkt einmal mit dir einsteigen. Wie hat dir gestern die Reflexionsaufgabe gefallen und hast du so ein, boah, ja, auf jeden Fall, davon möchte ich dieses Jahr mehr haben und krass, davon vielleicht nicht mehr mehr so viel.
2: Ja, Susanne, ähm, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also die Aufgabe war ja anhand von Fotos und dem eigenen Kalender Stück für Stück, als Monat für Monat durchzugehen und ähm, das war dann tatsächlich so ein bisschen auch fast schon unaufgeregt bei mir und dann habe ich das Monat für Monat eben ja, mir so aufnotiert, was war gut und was war nicht so gut und am Ende war ja dann die Aufgabenstellung, was möchte man eben als Essenz fürs Jahr 2024 viel mehr in sein Leben lassen und was möchte man ähm, weniger Raum geben. Und da war eigentlich erst meine Erkenntnis, also während den Fotos und Kalender, da hatte ich das ähm, noch gar nicht so auf dem Schirm. Und als Essenz kam dann aber wirklich relativ klar raus, dass ich ähm, viel bewusster wahrnehmen möchte, also mein eigenes Leben, meine eigenen Bedürfnisse, ähm, auch meinen eigenen Alltag einfach also viel, viel mehr Bewusstsein in mein Leben zu lassen und was ich in Zukunft mehr vermeiden möchte, das war auch so klar, mich in mehr abzugrenzen von anderen und mir weniger Sorgen zu machen. Also ja. beim Wirken sagt man ja, dass man im Innen bleiben soll und nicht im Außen sein und da ist es mir einfach aufgefallen, dass ich mir unglaublich oft Sorgen und Gedanken um andere mache. Und das so als Reflexion zu erkennen in so einer Übung, das war total total schön. ja. Und Kerstin hat dann auch gleich im Anschluss auch ein, einen erneuten Jahresfokus ähm, erfragt oder hat gesagt, Mensch, ich wollte einfach gleich nochmal für euch den Fokus und das war bei mir dann tatsächlich als Essenz auch daraus die, die Selbstfürsorge mhm.
1: Ja, ja das richtig fand ich schön.
2: Sehr schön. Ja. ja,
1: bei mir, also auch wie du es beschreibst, also ich reflektiere sonst auch gerne und habe das für das letzte Jahr für mich gemacht, aber auch dieses Monat für Monat einmal durchgehen, da hat sich bei mir wie so zwei Stränge, zwei Themen wirklich gezeigt. Einmal Sachen, die mir unfassbar gut tun und das sind bei mir, es ist immer naturgebunden, und super simple Sachen. Das ist gar nicht so eine Anstrengung für mich nötig ist, sondern das sind, wie du es so ein bisschen auch beschreibst, dieses Bewusstsein haben und sein und genießen. Und, bei mir, und auf der anderen Seite, und das war eben für mich total wertvoll zu erkennen durch diese Monatsreflexion, hat sich eben dieser andere Strang abgezeigt. Und bei mir sind es auch Sorgen und Zweifel. Und die haben sich so durchgezogen, wo ich dann auch einmal sehen konnte. Wow, krass. Also natürlich, wenn man für sich akzeptiert, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen und unsere Erfahrungen, dann ist ganz klar, dass so ein, so ein negativer Strang in dem Sinne natürlich auch negative Ergebnisse oder ausbleibende Ergebnisse mit sich bringt. Deswegen ja, fand ich das auch toll mit dem Jahresfokus. Bei mir ist ja Selbstvertrauen. Und das ist, ist schön in der Abfolge der Übungen gewesen und ich glaube, für mich zumindest gesprochen, das kann ich für dieses Jahr nochmal sehr gut jetzt auch integrieren und wirklich viel besser nochmal abgleichen. Bin ich in meinem Jahresfokus drin oder bin ich wieder auf diesem anderen Handlungsstrang unterwegs? Kannst ja? du dich an deinen Jahresfokus von vom letzten Jahr erinnern? Ja, natürlich. <lacht>
2: natürlich. der hat sich auch tatsächlich so ein bisschen durchgezogen. Ja. Ich hatte mentale Freiheit.
1: Mhm.
2: Also Freiheit an sich ist sowieso schon fast schon lebenslang so mein äh, einer meiner größten Werte. Gleichzeitig habe ich jetzt aber erkannt, dass ich den auch immer nur spärlich äh, definiert habe für mich. Also was ist denn eigentlich Freiheit? In welch, das geht ja in die un unglaublichsten Richtungen. Und speziell für das Jahrestraining hatte ich dann mentale Freiheit. Ist schon auch ähnlich mit den, so quasi mich frei machen von Sorgen und eben diesen negativen Gedanken. Und da hat The Work natürlich ja, mein Leben verändert. Und das ist befreiend. Also da haben wir es wieder. Es ist befreiend. <lacht> ja. Und ganz kurz auch noch zu dem Im Außensein und um die Sorgen: da hatte ich halt auch gestern wieder die Erkenntnis, ich kann es ja auch weniger beeinflussen. Mhm. Und das, was ich mir eben jetzt auch so ein bisschen erarbeitet habe durch die Work, da habe ich ja direkt einen, einen, einen Schlüssel oder einen Hebel, um zu sagen, Mensch, mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe da die, den, den Gedanken und kann dann aktiv auch was tun. Und bei den Sorgen, bei den anderen, da ist es mir ja gar nicht möglich. Und das ähm, kostet eben... Ja, auch Kapazität und auch Energie. Und das ähm, ja, war auch eine ganz schöne Erkenntnis für mich gestern Abend, auch bewusst mal so ein Ja zu reflektieren. Mhm. Dann bin ich jetzt wieder bei meiner positiven Seite. Was möchte ich denn? Ich möchte bewusster Dinge angehen und auch spüren und nicht, ich sage jetzt einfach mal, auf so eine externe Übung unbedingt angewiesen sein. Also ich ja. fand es sehr, sehr effektiv. War ein schöner, schöner Abend, ja.
1: Und wir haben uns ja im Vorfeld jetzt hier schon auch ein bisschen unterhalten und du hast mir verraten, dass du wie ich auch neu bist mit The Work ja. und mit der Methodik und da uh, durch das Jahrestraining vor allem auch gelernt hast, ähm, ja The Work zu integrieren als regelmäßige Praxis. Wie bist du zu The Work
2: gekommen oder wie waren auch deine Anfänge? Ähm, also meine Anfänge waren tatsächlich schon im Jahr 22, also ein Jahr davor, im Frühjahr. Und zwar hatte ich mit meiner Schwester telefoniert, die äh, schon mehrere Jahre auch der Work praktiziert. Und mehrere Male auch schon mich immer wieder davon inspirieren wollte oder überzeugen. Und gesagt, probier es doch mal aus. Und da hatte ich immer die Idee, so, ich habe doch gar keine Zeit. Also soll ich mich noch mit was Neuem auseinandersetzen? So, und an diesem einen, das war ein Sonntagmorgen, das ist sehr, sehr prägend für mich gewesen, hat sie das eben wieder angesprochen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon sehr an meinen Grenzen war. Also ich ähm, musste zu dem Zeitpunkt auch starke Medikamente nehmen. Es äh, war im Job, maximal herausfordernd und auch privat. Und sie, wir haben telefoniert und sie sagte, Mensch, die Kerstin, die ich ja noch nicht kannte, gibt ein Seminar auf Mallorca. Also, weil Kerstin wohnt ja auf oder lebt auf Mallorca. Und das war so klar in dem Moment, dass meine erste Sorge war, ob mich Kerstin überhaupt mitnimmt, weil ich ja komplett unerfahren war. Ich hatte noch nie was davon, also außer von meiner Schwester, aber wir sind ja nie ins Detail gegangen. Dann habe ich direkt Kerstin angeschrieben damals. Und habe gefragt, Mensch, es, sind ja, es ist ja ein relativ kleiner Kreis, es sind nur sechs Frauen. Ähm, magst du mich überhaupt mitnehmen als Neuling? Und sie hat ja gesagt und ich glaube, vier Wochen später saß ich schon im Flieger, weil das war wirklich last minute. Cool. Und es war so wundervoll, weil erstens hatte ich keine Bedenken. Ich bin da schon hingeflogen und, und war da schon in so einem Vertrauen. Ich war zwar neugierig und so ein bisschen aufgeregt, aber nicht im Negativen, sondern einfach nur, oh, was erwartet mich da? Und bin dort angekommen und äh, Kerstin macht das ja mit der Tanja zusammen. Und es war fast schon magisch, dieses allein schon das Ankommen. Wir haben dann uns dazu entschlossen und ein paar Frauen sind schon früh angereist, quasi um, um sich kennenzulernen, um dort ein bisschen einfach anzukommen. Und da hatte ich schon meine ersten... Aha-Erlebnisse und da ging es noch gar nicht mal um die Work, weil ich hatte großes Glück und es waren sehr erfahrene Workerinnen und das ist ein bisschen auch wie beim Jahrestraining, wenn man dann in den Raum tritt, also jetzt beim Jahrestraining eben virtuell und dort eben in echt, das ist so ähm, heilend und, und so eine Wärme, die da ausströmt und ich habe mich direkt auch geborgen gefühlt und und auch, ist auch so ein bisschen ein roter Faden und auch in Sicherheit. Genau, und die Woche war dann ähm, sehr intensiv, the work, von morgens bis abends. Also Kerstin hat da ein, ein, ein wundervolles Programm, aber auch sehr straff. Und jeder Part ist so heilend für sich, dass ich ähm, auch ein schönes Erlebnis, ich glaube, am vierten Tag war das morgens, also wir sind morgens dann immer in Stille, bis zum oder bis nach dem Frühstück äh, sprechen wir nicht miteinander und machen einen Morgenstadtziergang am Meer, also wunderschön. Und da hatte ich so einen Glücksmoment, den ich in dieser Form, ich meine, rückblickend Jahre nicht mehr hatte. Also einfach aus dem Nichts, also bin da lang gelaufen und das war so ist so vorgeblitzt. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel mh, Hoffnung nochmal gegeben. Ja, und nach der Woche bin ich daheim angekommen und kann das selber auch nicht wirklich erklären, weil ich es war ja eine, eine, eine stetige Entwicklung in der Woche, aber als mein Mann äh, mich am Flughafen abgeholt hat, hat er auf die Entfernung schon eine Veränderung gespürt. Und es ist jetzt noch manchmal, dass ich wieder nachfragen, wie war denn das? Er kann es nicht beschreiben. Also nach einer Woche wirken, äh, hat sich bei mir so viel gelöst und so viel geheilt in dieser kurzen Zeit, dass ich es quasi schon nach außen ausgestrahlt habe. Und dann bin ich ja in meinen Alltag zurückgekehrt und das, also bin auch darauf angesprochen worden, du bist so verändert und was ist denn da los? Und du strahlst richtig ja, und im Alltag habe ich einfach gemerkt, uh, da, ich verliere so ein bisschen den, den Spirit. Ich mag das aber nie mehr aufgeben. Also das soll immer, so möchte ich beibehalten, dass ich äh, bei Kerstin ein Einzelcoaching gebucht habe. Und das war so, ähm, ja, ich, ich sag mittlerweile, sie ist meine Lebensretterin, weil, weil Kerstin in diesen Einzelsessions mit so viel Gespür und ähm, Präsenz auch mir geholfen hat, wieder ja, zu spüren und ähm, ganz anders zu reflektieren. Und jetzt auch teilweise Themen, die im Jahrestraining aufpoppen, weil wir sind ja da im regen Austausch untereinander auch, wo ich denke, Wahnsinn, das hat mir Kerstin schon in dem Einzelcoaching ich nenne es jetzt einfach mal beigebracht, weil mein Weg ist einerseits die Work, ganz klar, also was ich da lösen konnte und ähm, das auch als Alltagstool fast schon einsetzen kann, weil ich das relativ schnell mittlerweile, auch mal kurz im Auto, äh, kommt mir ein Gedanke und ich kann eben da kurz dazu wirken und ich merke richtig, wie die Anspannung loslässt und ich total entspannt in eine Situation X reingehen kann, ist mein Weg genauso, aber auch ähm, unabhängig von der Work, sage ich mal, einfach die, die ähm, Tools, die sie mir an die Hand gegeben hat. Und da mag ich vielleicht auch noch ein Beispiel teilen, weil das tatsächlich auch im Jahrestraining immer wieder aufgepoppt ist, da geht es um ähm, bei sich einchecken. Also Thema Klarheit, habe ich ein Ja oder habe ich ein Nein? Und ähm, ich hatte ein Thema und habe das äh, Kerstin gesagt. Und dann sagt sie zu mir, ja Mensch, hast du ein Ja oder hast du ein Nein? Also, und ich, ja, pf, weiß nicht, ist beides okay oder ist beides nicht okay? Also es war ja so, hat beides so ein bisschen Vor- und Nachteile. Und dann sagt sie, ja, dann spür doch mal. Und ich, nach einer Weile sage ich, ja, ist ja nichts. Immer noch ist es irgendwie beides okay. Und dann guckt sie mich an und dann sagt sie, dann spürst du jetzt mal in dich rein, bis du ein Ja oder ein Nein hast. Und ich kann es nicht äh, be beurteilen, wie lange es gedauert hat, weil ich kein Zeitgefühl habe. Jedenfalls hat sie mir einfach den Rahmen gehalten und auf einmal habe ich ganz laut Nein gesagt. Und das ist einer meiner größten aha Momente in meinem, auf meinem ganzen Weg jetzt gewesen, weil ich es gespürt habe. Da waren so viele Emotionen dabei und so eine Klarheit und so ein, ja, ein klares Nein in dem Fall eben, dass ich das immer wieder hochholen kann. Dieses, diesen Moment, was ich da gespürt habe und deswegen sage ich auch Lebensretterin, weil Kerstin für mich jemand ist, der der da Verbindlichkeit reinbringt. Also sie coacht nicht einfach und sagt, Mensch, das könntest doch mal so machen und das könntest du mal so machen, sondern ähm, in, in meinem Fall hat sie einfach ja, da die Verbindlichkeit reingebracht, indem sie das für mich auch ja, umsetzbar gemacht hat und dran geblieben ist, bis ich selber diese Antwort hatte. Und das ist unbezahlbar, wirklich.
1: Ja. Schön, dir zuzuhören. Dankeschön, Ines, für das Ganze teilen. Und auch du hast dich ja bereit erklärt, diese Schritte zu gehen. Also, das ist ja das Schöne. Ja. Eine Bereitschaft von, von jemandem, der sagt: Okay, ich setze mich in ein Flugzeug und fliege auf Mallorca und schließe mich einer Frauengruppe an. Von einem. Thema oder unter einem Thema, wo das steht, wo ich noch nie was von gehört habe. Also auch diese Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, ist sehr, sehr mutig. Und dann eben auch ähm, ja, konsequent in der Einzelbegleitung erstmal zu sein, um zu sagen, okay, ich habe hier etwas erfahren, diesen Glücksmoment, den du beschrieben hast, und das möchte ich mehr in, mein, in meinen Alltag integrieren. Und was du gerade so schön beschrieben hast, dieses in sich reinspüren, ist es ein Ja, ist es ein Nein? Ich habe ja jetzt hier in dem Podcast auch schon einige Interviews führen dürfen. Und das ist mir gerade so als Gemeinsamkeit bei, bei eigentlich allen Interviewten bisher aufgefallen, die Veränderung. Mir geht es immer so ein bisschen darum, aufzuzeigen, welche Veränderung ist denn jetzt wirklich im Alltag spürbar oder greifbar. Ich finde das total interessant. Und eure Gemeinsamkeit bisher ist, still zu werden und sich diese Stille oder diesen Raum in der Begleitung oder für sich selbst zu nehmen und wirklich wahrzunehmen, was empfinde ich? Habe ich ein Ja? Habe ich ein Nein? Geht es mir gut? geht's mir schlecht? Was sind meine Gedanken? Etc. Und ich glaube, im Alltag sonst auch mit Menschen oder viele sind einfach noch sehr in diesem Hamsterrad im Sinne von schaffen und einen Plan haben und dann mache ich das und dann mache ich das da entsteht gar nicht dieser Raum, sich das zu nehmen, einmal auch wirklich innezuhalten und festzustellen, allein die Frage, geht es mir eigentlich gut oder schlecht? Viele haben dafür auch gar kein Gefühl mehr. Und das ist eben so wichtig, um ja natürlich ein Leben
2: sich zu ermöglichen, wo es einem möglichst gut geht. Ja, das ist total schön beschrieben, ähm, weil ähm, ich habe das auch auf, auf Mallorca, also im Austausch dann halt auch in der Woche, so für mich erkannt, dass ich die letzten Jahre, das war eher ein schleichender Prozess, mhm. dass ich mich da so ein bisschen verloren habe im Sinne von ähm, so einer Leichtigkeit. Also ich bin einfach an sich vielleicht auch so ein bisschen ein naiver Mensch und, und, und fröhlich und unbeschwert. Und das, dadurch, dass es so ein schleichender Prozess war, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und es geht schon irgendwie. Und ob ein Ja oder ein Nein, ja, ich, ich komme dann schon irgendwie damit zurecht, und was das aber für Kräfte kostet, eben nicht mal kurz innezuhalten und in sich reinzuhören, das ist schon ganz spannend. Und die, diese Entscheidung auch, Kerstin, als Einzelcoaching eben für mich ähm, für mich zu buchen, die war so heilsam, weil wir uns ja einmal die Woche getroffen haben, gegen Ende dann ähm, alle zwei Wochen. Und wir sind auch tatsächlich, egal, fast egal, welches Thema ich hatte, Spannenderweise auch meistens wieder in meinem Job gelandet. Mhm. Und dann hat sie irgendwann mal in, in, einer, in einer Session gesagt: Ines, dann ist es vielleicht einfach nicht mehr dein Platz. Und das war so unaufgeregt, zufälligerweise auch am, relativ am Ende unseres Gespräches. Und in dem Moment habe ich beschlossen, dass ich kündigen werde. Und das ist so, so ein ein No-Go für mich gewesen. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich dort 23 Jahre gearbeitet. Ich habe dort gelernt und das war mein Baby. Und ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das stand gar nicht mehr zur Debatte, dass ich einfach das für mich so erkenne. Und sie sagt es, das, das ist auch ganz spannend gewesen. Und in dem Moment ist der Entschluss gefallen. Also, ich habe dann aufgelegt, dann hat zufällig eine Freundin von mir angerufen und ich habe dann geweint und dann hat sie: Was ist passiert? Und ich so: Ich kündige. Und da war es beschlossen. Als mein Mann abends dann heimkam, habe ich nur gesagt, ja, also, äh, ich habe gerade einen Entschluss gefasst und so weiter. Es war so klar, wie ich selten was in meinem Leben mhm. so gespürt habe und so, also ich mag es einfach sagen, das war auch so leicht, weil ich eben diese Klarheit hatte. Mhm. Und Kerstin hat das gar nicht bemerkt. Ich konnte es ihr dann erst eine Woche später sagen, weil ich es ihr persönlich sagen wollte und nicht jetzt per WhatsApp, du Mensch, was du mir gerade gesagt hast, sondern ich wollte es ihr sagen und die, die, ich konnte selber gar nicht greifen, aber hat mich natürlich zu dem Entschluss beglückwünscht und hat gesagt, das ist, das ist gut. Und ähm, das möchte ich halt auch sagen, durch, diese, durch meinen Weg habe ich wieder so Vertrauen fassen können. Ich habe Vertrauen in, ähm, in Menschen. Also nicht, dass ich vorher nicht im Vertrauen war, aber es hat auch ähm, gerade in, dieser, in, diesem, in diesen Räumen, nenne ich es jetzt auch mal beim Jahrestraining, das ist so eine ja fast schon liebevolle Akzeptanz, egal was, was aufkommt oder was jemand für ein Thema hat. Und wenn es gerade auch nicht mal irgendwie thematisch dazu passt, es hat Raum, man wird gesehen in, im Sinne von, ähm, ja, ich kann es eigentlich nur Akzeptanz nennen. Und ähm, ich habe halt auch gerade, was Kerstin angeht, dieses, tiefe Vertrauen, habe sowieso relativ wenig, auch im Alltag wenig Hemmungen, Dinge beim Namen zu nennen, schon immer. Und ähm, ja, die Frage ist halt nur, was, was bringt es mir oder ja, was macht es mir? Also lässt es mich wachsen oder ist es irgendwie nur immer so ein vor sich hinjammern nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. genau Und, ähm, Ja, mit der Entscheidung quasi auch zu kündigen. Und das war dann ähm, eben auch ein Großteil vom Jahr 23, also auch jetzt die Brücke zum Jahrestraining. Und als ich dann gestern so diesen, diesen dieses Jahr-Revue passieren habe lassen und das war eine unheimlich schöne Erkenntnis, habe ich eben bemerkt, dass ich ruhiger geworden bin. Es war unaufgeregter, Es war, ich war mehr bei mir. Ich hatte die Entscheidung getroffen also ich habe da nicht sofort gekündigt, aber ich habe die Entscheidung getroffen und in dem Moment hat sich auch einfach mein Blickwinkel auf viele Dinge geändert und ich habe ähm, ja, mich ein Stück weit auch distanzieren können, was für mich persönlich einfach heilsam war. Und was am Ende des Tages aber mein aller, allergrößter Benefit ist, ähm, und es war zeitgleich, ich kriege es nicht mehr zusammen, warum es zeitgleich war, aber ich kann nur vermuten, dass ich eben so gestärkt war durch diese Entscheidung, dass ich zeitgleich auch ähm, meine Medikamente ähm, reduziert habe bzw. gestoppt habe. Und ähm, ich lebe jetzt seit über einem Jahr komplett ohne Medikamente. Und für das, dass, ich, dass die Medikamente über Jahre immer noch höher verschrieben worden und äh, noch Cortison dazu und das noch und äh, Klinikaufenthalt und eins nach dem anderen, es wurde irgendwie eher schlimmer, ist das so eine schöne Erkenntnis, dass ich sage, Moment mal, ich habe so viel an mir selber, also an meinen Gedanken gearbeitet und die Works in mein Leben einziehen lassen, begleitet natürlich auch durch das wundervolle Jahrestraining, dass ich einfach ohne Medikamente leben kann. Und das ist eine Entwicklung, das war ja gar nicht das, der Plan, sondern ich bin da eigentlich, ja, habe ich ja gerade erzählt, so ein bisschen wie reingestolpert oder von meiner Schwester eben inspiriert. Und ähm, ja, ich empfinde einfach nur noch Dankbarkeit. Und das ähm, hat sich auch im, auf dem Seminar schon, auf Mallorca habe ich das schon kennenlernen dürfen. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil in meinem Leben jetzt geworden, und das ist die Dankbarkeitsliste. Und das ist auch ein Tool, das ja nicht speziell was mit The Work zu tun hat, aber einfach in der, ich nenne es jetzt Community, sich der eigenen Dankbarkeit bewusst zu machen. Und wir haben eben ähm, da noch diverse Gruppen, wo man diese Dankbarkeitsliste teilen darf. Und es gibt Tage, das ist nicht jedes Mal, aber es gibt eben auch Tage, wo, wo die Dankbarkeitsliste, wenn ich wenn ich die schreibe, das ist so ein unglaublicher Fluss. Es strömt regelrecht aus mir raus. Und ich kann fast jede Dankbarkeitsliste am Ende mit einer tiefen, noch größeren Dankbarkeit abschließen, weil ich bin so dankbar, dass ich diese Dankbarkeit fühlen darf. Hm. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg äh, um ja. die Ecke gedacht. Das muss ja. man einfach mal austesten, was, was ja. eine bewusste Wahrnehmung von, einer, von einem Gefühl und in dem Fall ist eben die Dankbarkeit, was das auslöst. Und das ist ein ganz schönes Tool für mich geworden. Wie gesagt, unabhängig von der Work, das ist so ein Beiwerk einfach. Und das macht auch das Jahrestraining für mich aus, weil auch im Jahrestraining habe ich unfassbar viele. Dinge kennengelernt, auch durch zum Beispiel die einmal im Monat haben wir ja eine Sharing-Runde und das war für mich so wertvoll, wo jeder, der mag, eben einfach teilen darf, was ihn gerade beschäftigt und das wird auch nicht kommentiert. Man mag es einfach nur teilen. Das ist auch übrigens was Wundervolles, denn das einfach nur mal zu erzählen ist schon heilsam und es gab aber das ein oder andere, Mal, wo wir dann einfach noch Zeit hatten und dann auch so ein bisschen Thema, Themen besprechen konnten. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war relativ am Anfang mit dir, Susanne. Ähm, da hatte ich es mal wieder um mein Lieblingsthema, nämlich die To-Do-Listen. <lacht> Weil ich bin schon so eine kleine Miss-To-Do. Und da hattest du den, ähm, den tollen Impuls, einfach das mal in eine Wanna-Do-List umzubenennen. Und ich habe es getan. Also ich habe es dann auch nicht To-Do-Liste genannt, sondern Wann-Do-Liste. Und das hat schon einen, einen anderen Effekt gehabt für mich. Also einfach, die Sache an sich ist ja trotzdem noch da. Ja. Aber es hat mir Druck rausgenommen. Und, ja. das,
1: äh, und das hilft beim Priorisieren, oder? Das ist ja so meine ja. mein Eselsbrücke, wo ich mich dann immer so ein bisschen austrickse, weil ich habe auch Neige dazu immer noch mich über sehr viele To-Dos zu definieren. Ein produktiver ja. Tag ist ein Tag, an dem ich sehr viel geschafft habe. Deswegen ist immer dieses To-Do-Liste schreiben noch drin. Und dieses Wanna-Do hilft mir aber, um auch zu sehen, ist es gerade nötig und vor allem auch, erfüllt mich das, weil ich möchte ja einen erfüllten Tag haben und keinen
2: ja. produktiven Tag. Ja, schön. Total schön. Also das Sharing sowieso ja. oder auch, auch durch diese durch dieses Teilen, also man sagt ja auch, deine Work ist meine Work. Ja. Also das war eine der größten Erkenntnisse für mich im Jahrestraining, weil man hat ja jeden Monat einen anderen Buddy. Das heißt, andere, ich nenne es jetzt einfach mal Vibes, andere, einen anderen Style auch, ein anderes Begegnen. Das sind ja erstmal fremde Menschen und dann in die Work einzutauchen und so oft hatte ich denn das so ein heilendes Erlebnis, weil ich einfach gespürt habe, deine Work ist meine Work. Und ja. ähnlich war es auch beim Sharing. Dieses ähm, Aufmerksam, den Raum geben, dass jeder, der möchte, eben seine Themen teilt, das ist für mich in der heutigen Zeit unglaublich wertvoll. Und auch, dass es eben nicht bewertet wird. Mhm. Und ja. das ist auch einfach, ja, ich nenne es einfach heilsam. Ja,
1: und, und vielleicht bin... merkst du da auch diesen diesen Übertrag, so geht es mir, ähm, durch das Begleiten, wo es ja auch diese, diesen ganz tollen Text gibt, wie begleite ich, eben auch ohne Absicht, zuhören. Ähm, das kann ich extrem gut in meinen Alltag, in meine normalen Beziehungen, Freundschaften und Familie mit übertragen, weil ich zwar jetzt meine Impulse wahrnehme im Sinne von, hey, ich habe da eine Idee oder ich habe da einen Tipp oder ich würde gerne noch weiter nachfragen. Und mittlerweile bin ich aber so, wie du auch meinst, dieses Sharing war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, eher zu gucken und zu sein und den anderen zu beobachten im Sinne von, Möchte der jetzt noch mehr zu dem Thema erzählen? Möchte der jetzt überhaupt meine Meinung wissen? Und warum möchte ich dem eigentlich meine Meinung sagen? Ja, wieder nur, um irgendwas mit mir zu kompensieren, in den meisten Teilen oder weil es einfach so ein, so ein Habits, so eine Angewohnheit ist. Merkst du für dich Überträge in deinen, ähm, ja, in deinen, sag ich mal, normalen, in normalen Alltag, Unterhaltung, wie du auf Menschen
2: zugehst, wie du mit Menschen interagierst? Ja, tatsächlich. Also das hatte ich ja vorher schon mal kurz gesagt, dass ich an sich einfach ruhiger geworden bin. Und ich würde mal sagen, dass ich schon früher schon viel Verständnis teilweise auch jobbedingt für die anderen hatte. Aber das geht jetzt viel tiefer. Also das ist jetzt nicht so ein, so, ich würde es mal nicht oberflächlich nennen. Und ähm, ja, ich habe da auch viel mehr Akzeptanz. Also Akzeptanz, also echte Akzeptanz für Entscheidungen und ja mit den Handlungen ist es natürlich noch immer mal wieder herausfordernd, aber mit, mit Entscheidungen, also ich mag einfach auch, wenn, wenn man Dinge beim Namen nennt und sagt, Mensch, ich habe mich umentschieden oder ähm, für mich passt es so nicht, wenn man einfach in die Kommunikation geht, das hilft mir unheimlich viel. Und da merke ich schon, schon eine Veränderung und mir wird natürlich auch gespiegelt, dass andere mich anders wahrnehmen. Wie mhm. ja. ist das für dich? Hm. Nicht immer einfacher, witzigerweise. Es ist nicht immer, es, ich kann jetzt nicht sagen, also das ist doch alles super, ähm, weil sich auch ähm, Beziehungen definitiv mhm. verändert haben. Und ich versuche das auch immer, ich sage jetzt einfach mal, liebevoller zu erklären. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich auch nicht mehr so angepasst bin wie früher. Hm. Weil ich eben dann halt in mich reinhöre und sage, habe ich ein Ja oder habe ich ein Nein? Und also ich kann jetzt nicht sagen, dass es unbedingt einfacher geworden ist. Für mich ist es erfüllender. Weil es authentischer ist, definitiv. Und weil ich mehr zu mir stehe und mehr bei mir angekommen bin wieder. Also so wie ich früher war, so ein bisschen. Das, war, wie ich so ein bisschen verloren hatte. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass es unbedingt alles einfacher gemacht hat. Nein, das kann ich nicht sagen. Danke. Und ich würde mir auch öfters, also ich würde mir auch dann, das, was du gerade gesagt hast, oh, dann beobachte ich und so, da, da darf ich noch üben. Also ich, ich erwische mich dann schon dabei, wo ich denke, oh, ich würde so gerne mal mit dir wirken oder ähm, ja, so Impulse geben. Und gleichzeitig muss ich dir aber auch sagen, dass ich gerade bei dem Sharing, ähm, weil Kerstin macht ja auch immer so unglaublich tolle Aufgaben in dem Jahrestraining. Und ich bin jetzt gerade in der, also sie hat es so in Gruppen aufgeteilt, wo man dann nochmal extra eine Signalgruppe hat. Und ich bin in der Rechtfertigungsgruppe. <lacht> weil das war mein, Also ich darf äh, noch dazu lernen, mich weniger zu rechtfertigen. Und das ist tatsächlich herausfordernd. Und da hatte ich ähm, auch beim letzten Sharing so, eine wundervolle, so einen wundervollen Impuls von der Teilnehmerin. Ähm, weil Kerstin im Vorhinein, das muss ich vielleicht dazu sagen noch, die hat schon gesagt, naja, rechtfertigst du dich nicht um deine Twillen, weil du ähm, als, ähm, da ging es um, äh, um ein Paket wegbringen, um, als verlässlich gelten magst. Und dann habe hab ich das so ein bisschen hinterfragt und dann kam der Impuls von einer Teilnehmerin, die dann gesagt hat, aber ist es nicht so, dass man dich eh schon wahrnimmt, wie du bist, ist es erforderlich, dass man sich noch rechtfertigt, also gerade im engeren Umfeld. Und das war für mich so ein, ein Change im Kopf, wo ich dachte, stimmt. In meinem engsten Umfeld ist es doch gar nicht erforderlich, dass ich mich rechtfertige. Also auch als, als Learning. Und wenn jemand sagt, ich, ich, für mich passt es so nicht, kannst du es erklären, das ist ja was anderes, aber diesen, diesen Impuls zu haben, oh, ich muss es aber sofort rechtfertigen, das ist auch sehr heilsam. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Randerscheinigung vom Jahrestraining, was ja nicht nur speziell mit dem Wirken zu tun hat. Und da habe ich so viele Learnings eigentlich durch das ganze Jahr gehabt, ja, dass mir eigentlich auch niemand mehr nehmen kann. Mhm. Ja, richtig schön. Ich ähm, studiere nebenbei sehr viele Inhalte oder habe das vor
1: zwei Jahren sehr intensiv gemacht von Bob Proctor. Und da also geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat immer so einen prägenden Spruch auch gesagt, bei allem, was du, wenn du anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen, zu reflektieren, wozu the work ja auch hört, was, was sich wirklich verändert, ist dein Level of Awareness. Also das heißt, wir werden einfach bewusster unseren Gedanken, unseren Impulsen ähm, gegenüber und das ist etwas, womit man dann wirklich arbeiten kann. So wie du vorhin auch beschrieben hast, dass du ähm, für dich eine mentale Work machst und Gedanken hinterfragst. Nur es mhm. funktioniert ja auch nur, wenn du zum einen erkennst, welcher Gedanke löst welches Gefühl, welches Verhalten in mir aus und wie packe ich den das ist bei mir manchmal noch so, dass ich sehr in einem Gefühl drin bin und mir bewusst machen muss, oh Moment, da steht jetzt ein Gedanke hinter und den kann ich hinterfragen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also man, man wird insgesamt bewusster. Hm. Und das empfinde ich aber ähm, als befreiend auch wieder. Ja. Also ja. Ist, ich, ich, ich habe weniger Gedanken Karusselle in meinem Kopf. Es ist, es ist geordneter. Ich, 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 ich nehme dann lieber mal den Moment, und das kann wirklich auch im Auto, in der Bahn oder beim Aufwachen oder beim Einschlafen sein, weil das ja auch nicht lange dauert. Also man geht natürlich dann nicht so tief rein, aber dann ganz kurz den Gedanken mit den vier Fragen durchzugehen und dann diese Entspannung. Also <lacht> ich habe jetzt gerade einen Impuls, ich weiß gar nicht, ob das passend ist, aber das ist so das macht fast schon süchtig, hm. weil, das, weil das so funktioniert. Hm. also und, und, und dann zu sagen, Moment, jetzt bevor du dich jetzt wieder in, deinem, in deinen negativen Gedanken beziehungsweise in dem Leid ist es ja nicht, aber in dem Schmerz äh, fest hast, dann wirke doch lieber kurz den Gedanken und hab dann danach diese Erleichterung. Das ist so ein schönes Gefühl. Hm. Und das hat was auch mit meinem Jahresfokus zu tun, nämlich mentale Freiheit. Weil ich kann ja viele Dinge gar nicht ändern. Mhm. Das, das ist ja unser Alltag. Aber ich habe eben Einfluss auf meine Gedanken. Und das ist ein Geschenk. Also das ist einfach ein Geschenk, das zu erkennen, dass ich diese Gedanken eben ändern kann. Ja. Mhm.
1: Richtig schön. Jetzt hast du uns ja auch schon ein bisschen Einblick gegeben in, in deinen Alltag, wie der aussieht im Sinne von, du hast zwei sehr wichtige Entscheidungen für dich getroffen. Einmal Medikamente abzusetzen, einmal den Job zu kündigen, was ja wahnsinnig große, mutige Entscheidungen sind. Dann hast du ähm, geteilt eben, dass du workst für dich mental, in Einzelbegleitung oder in dem Bodyprogramm programm Und die Dankbarkeitslisten ähm, auch ein festes Ritual für dich sind. Merkst du noch eine generelle Veränderung in deinem Alltag, wo du dich bewusst anders verhältst? Jetzt sage ich mal im Vergleich zu vor 2022, bevor es überhaupt
2: losging. Ja, ich würde sagen, auch wieder auch vom Kopf her, ich bin weniger gehetzt. Mhm. Ich bin mutiger geworden im Sinne von darf mir Zeit und Raum nehmen, eine Entscheidung zu treffen und, und das ist fast schon mit das Heilsamste, ich bin nicht mehr abhängig von der, von der Akzeptanz des Gegenübers. Und das hätte ich nie gedacht von mir als Typ, weil ich eben, eben relativ angepasst war und, und jeder hat ja auch so seine Glaubenssätze, aber das spüre ich, dass, dass ich und auch da wieder äh, die, die Brücke oder den Bogen gespannt, weil ich ja die Klarheit habe. also Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn ich ein klares Ja habe oder ein klares Nein und das dann auch eben liebevoll benennen kann und das gelingt mir einfach oft, dann ist auch ähm, eine vermeintliche auch Enttäuschung zum Beispiel beim Gegenüber aushaltbar. Und das ist für mich ja eigentlich eine der größten Entwicklungsschritte, die ich jetzt auch durch das Jahrestraining ähm, erleben konnte, weil das Jahrestraining natürlich auch die Besonderheit hat, dass, dadurch, dass es so viele Frauen sind und man so viel gegenseitig teilt, ähm, ist es noch ein ganz anderer, wie sagt man, also, Input quasi, also das ist jetzt nochmal anders wie das Einzelcoaching jetzt bei Kerstin zum Beispiel und ähm, sich da auch mal auszuprobieren, also auch da habe ich ähm, Learnings gehabt, die da hätte ich vor zwei Jahren gedacht nee, das kann ich ja nicht machen also wenn ich jemand zum Beispiel ähm, ein Nein gebe und sage, nee, das passt für mich jetzt nicht das hätte ich mir gar nicht getraut. Und diesen, das meinte ich jetzt gerade mit Mut. Ich bin da mutiger geworden, weil, weil es ja nicht gegen den anderen ist, sondern es, es passt einfach für mich in dem Moment nicht. Und ja, das hat was mit, mit Heilung zu tun und mit Freiheit. Ich erkenne jetzt gerade, dass mein Jahresfokus gar nicht so, gar nicht so, ich will gar nicht sagen, dass es misslungen war, aber ich habe meinen Jahresfokus ja auch nicht dauerhaft auf dem Schirm gehabt, aber ja, ja mentale Freiheit und ähm, da ist ganz viel passiert in dem Jahr wirklich. Ja,
1: ja hast du hast ja sehr gut erarbeitet. Ja. Sehr ja, schön. Ähm, du hast ja erwähnt, du hast deinen dein Job gekündigt, wenn du magst. Gibt es für dich schon eine, eine Perspektive, wo du hin möchtest oder ist das gerade so, du sammelst gerade die Klarheit dafür? Weil da, das Thema beruflich mh, sich nicht, nicht gut zu fühlen oder auch eigentlich schon zu merken, das ist nicht mehr das, was mich gerade erfüllt oder vielleicht auch nicht der Job, den ich mal ausführen wollte, der beschäftigt ja das Thema generell sehr viele.
2: Ja, tatsächlich. Also auch als ich den, die Entscheidung getroffen habe zu kündigen, hatte ich tatsächlich auch noch gar keine Idee. Und das soll sich jetzt auch gar nicht zu so spirituell anhören, aber es war ich will halt nicht mehr das Gleiche. Und ich ähm, hatte auch einen, einen guten Arbeitgeber, das muss ich auch sagen. Ich, äh, es wäre gar nicht in Frage gekommen, dort jetzt zu kündigen, um dann woanders was Ähnliches zu machen. Und ähm, ich habe da einfach nur gespürt, eben unter der Begleitung von der Work, ich will nach meinen Werten leben. Und ähm, das war auch ein Punkt, wo ich äh, so ein bisschen wie aufgewacht bin, dass ich eigentlich, Werte, ich habe einen, mittlerweile einen achtjährigen Sohn, wo ich ganz bewusst auch begleite und nach meinen Werten eben vorlebe. Und im, im Job gehe ich so oft gegen meine Werte. Also noch nicht mal nur so ein bisschen, sondern es war gegen meine Werte. Also habe ich gewusst, es ich, ich, ist für mich keine Option mehr. Und habe dann während, ich habe eine relativ lange Kündigungsphase, bin ich auf einen Online-Vertrieb gekommen. Und ich komme ja aus dem Vertrieb und mache jetzt gerade eine Weiterbildung im Online-Vertrieb. Und ähm, ja, das sind so Visionen, wo ich habe, dass ich einfach, also im allerbesten Fall eben auch ähm, im Coaching-Bereich ähm, verkaufen kann. Weil ich sehe mich selber jetzt nicht als Coach. Aber es ist für mich so heilsam und so ein bisschen das weiterzugeben. Also ich will da was bewirken, sage ich mal. Mhm. ja mhm. Aber Voll es wird spannend. kein klassischer 9-to-5-Job, nenne ich ja. es jetzt einfach mal. Das möchte ich insofern nicht mehr. Und ich habe jetzt auch, es ähm, hat sich auch ergeben, das war auch alles nicht geplant, aber äh, so öffnen sich einfach ja immer die mhm. Türen, wenn man mhm. einfach mal losgeht. Und das ja. hat mir mehr als bewahrheitet im letzten Jahr. Durch die absoluten Zufälle, und habe mir jetzt auch ähm, schon ein kleines Büro eingerichtet, was auch wieder gleichzeitig so einen großen Mehrwert schafft, weil ich Freiraum brauche. Und das ist jetzt auch so ein bisschen mein Rückzugsort geworden. Und das ist ein Geschenk. Das ist einfach nur ein Geschenk. Und ähm, da bin ich unheimlich dankbar darüber und könnte jeden Tag eine Dankbarkeit schreiben, <lacht> Dass ich quasi jetzt meine ja, auf dem Weg bin, meine, nach meinen Werten zu leben, und zwar ja. im Alltag und auch im Job, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch nicht so Kräftezehrend. Es ist ja trotzdem zu tun. Ja. Es ist ja trotzdem Arbeit. Mhm. Aber es kostet mich nicht so viel Kraft. Und das ist der ganz, ganz entscheidende ähm, Unterschied. Weil ich war schon immer fleißig. Das, das ist nicht mhm. das Thema gewesen. Aber ich bin eben gegen meine Werte gegangen. Ja. Und da bin ich nicht mehr bereit. Ganz ja. stark, richtig gut. Kann ich mich auch in sehr
1: vielen Sachen finden, weil ich habe auch vor dreieinhalb Jahren ähm, ähnlich wie du gekündigt, quasi aus dem Nichts oder aus dem, ich möchte auf gar keinen Fall mehr fortführen, was ich gerade tue. Und auch das Ähnliche wie du, ich hatte keine, keinen Plan oder keinen Plan B, was war jetzt stattdessen, sondern einfach nur, ich muss diesen Schritt für mich gehen, um ein Leben aufzubauen, was wirklich mir entspricht, in deinen Worten, meinen Werten. Und ähm, dann zeigt sich der Weg und es ist immer noch, also für mich ist es nach wie vor bumpy stellenweise. Und ich mir so, oh Gott, oh Gott, <lacht> keine Ahnung, was kommt denn jetzt als nächstes? Und gleichzeitig ähm, fühle ich mich viel erfüllter in dem selbst nicht wissen als in dem vorher wissen und nicht erfüllt fühlen.
2: <lacht> ja. Ach, das ist so schön, dass du das gerade so teilst, ja, genau das so in Worte zu fassen. Weil so fühlt es sich für mich auch an. Also es ist ja nicht, ich habe ja Sicherheit aufgegeben mhm. und gleichzeitig war es keine Sicherheit. Also zumindest nicht die Sicherheit, die ich gebraucht habe, weil es war eben ein unsicheres Umfeld. Es war keine, also mein Umfeld hat mir keine Sicherheit gegeben mhm. in dem, was ich getan habe. Mhm. Und, ähm, und das hast du ganz arg schön beschrieben gerade, dass es, also mir geht es tatsächlich jetzt auch besser und mhm. ich weiß auch noch nicht genau, wo mein Weg dann hingeht. Mhm. Und gleichzeitig ist es, bin ich ruhiger geworden, weil es eben meinen Werten entspricht und ich nicht mehr Dagegen ankämpfe. Ja. Richtig schön.
1: Bin ich sehr gespannt, wie die Reise besonders dieses Jahr weitergeht bei dir. Ja.
2: Das ist eigentlich voll schön, dass jetzt gerade ähm, Anfang des Jahres ist. Genau. Ja, ja. Ja. Richtig schön. Wird ein gutes Jahr. War es letztes Jahr schon, aber ja. Ja. Richtig schön. Ähm.
1: Hast du eine Empfehlung für Leute, die dir jetzt zugehört haben und die du auch im Jahrestraining kennengelernt hast? Wem
2: empfiehlst du das Jahrestraining? Also aus dem Impuls raus würde ich sagen, ähm, allen Anfängern. Also das ist der Grund, weil, weil ich halt Anfänger bin. Also Und ähm, auch da im Jahrestraining, in, in dem jetzigen Kurs zumindest, sind ganz arg viele ähm, erfahrene Worker schon dabei, und das ist einfach ein Geschenk gewesen, damit einzutauchen. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde es auch jedem, der noch gar nicht so work-erfahren ist, empfehlen, weil, ähm, weil das einfach eine Begleitung ist. Es ist eine Begleitung, ein Jahr lang mit dem Angebot, jeden Monat ein neues Thema anzuschauen. Und man hat ja auch noch den Buddy. Also das ist so... So ein schönes Programm, weil man einerseits Kerstin, Lisa und Volker hat und auf der anderen Seite sein Buddy. Und ach, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen: es ist auch noch ein, ein Part vom Jahrestraining. Ähm, Kerstin hat ganz am Anfang alle in so Intervisionsgruppen eingeteilt. Und ich habe so eine wundervolle Intervisionsgruppe, wir sind nur zu dritt. Und da hat sich echt eine Freundschaft entwickelt und wir behalten das jetzt auch bei und wollen uns weiterhin regelmäßig treffen, weil das auch da wieder so ein geschützter Rahmen ist und man einfach auch eine, eine Verbundenheit über die einzelnen Themen aufbauen kann. Und ähm, ja, also ich wem würde ich das empfehlen? Allen sowieso, aber ganz speziell <lacht> auch Anfängern. Ja. ja.
1: Wundervoll. Dankeschön, Ines, für, für die Empfehlung abschließend nochmal, für das Teilen deines Jahres, deiner Prozesse. Also wir haben ja noch nicht zusammen gebadet Und jetzt weiß ich nochmal ein bisschen mehr über dich. Und das ist richtig, richtig schön. Also wirklich sehr mutig alles. Bin ich neugierig, einfach das ein Stück weiter <lacht> zu verfolgen und zu sehen, was kommt. Und ja, hast du abschließend noch einen Impuls, den du teilen möchtest?
2: Ich habe nicht wirklich einen Impuls, aber auch was mich jetzt halt durch das Einzelcoaching immer begleitet hat oder Kerstins Spruch war: alles fällt an seinen Platz. Ja, und das hat sich bisher bei mir bewahrheitet und das ist so schön. Ja. Das ist richtig
1: schön. Ähm, kann ich gar nichts weiter hinzufügen, weil ich genau diesen Spruch auch total gerne mag und damit voll ins Vertrauen gehen kann, dass sich alles zur richtigen Zeit fügt und fügen wird. Und genau, das nächste Interview, das findet tatsächlich mit Kerstin statt, da freue ich mich auch schon sehr drauf und da sprechen wir auch nochmal zum Jahrestraining Reflektieren auch beide ein bisschen die Interviews, weil es ist total spannend aus verschiedenen Perspektiven, die Interviews zu verfolgen. Also lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, falls du die anderen Interviews noch nicht kennst, dann kannst du ein bisschen zurückscrollen im Podcast und dir die anderen Interviews anhören. Falls du eine Frage konkret an Kerstin hast, dann kannst du die gerne einsenden, gerne auf Instagram, an Kerstins Instagram-Kanal und ja, dann wünsche ich uns einen wundervollen Tag im Vertrauen und bis zum nächsten Mal.